0: Gegenwind. Doch jeder weiß, dass wir die Sieger
1: sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion. Tja, heute mal ein neuer Einspieler. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Am Ende der Sendung gibt es mehr Infos, was es damit auf sich hat. Viel Spaß jetzt mit der Folge! Moin und herzlich willkommen zu HSV. Klönstuf, heute Ausgabe 161. Äh, am Wochenende haben wir nicht gespielt, aber natürlich gibt es immer Themen beim HSV. Und ähm, heute am ungewöhnlichen Aufnahmetag, am Dienstag, begrüßen wir einen Gast, den viele HSV-Fans äh, garantiert schon mal gesehen haben. Wenn Sie den HSV verfolgen, äh, bei den Pressekonferenzen vom HSV ist er ja, fast, fast immer oder sehr häufig auf alle Fälle als Vertreter des Hamburger Abendblatt äh, zu Gast. Und ich begrüße Herrn Walter. Stefan, hallo, grüß dich.
0: Moin in die Runde, vielen Dank für die Einladung. Und ja, fast immer trifft es, glaube ich, ganz gut.
1: Ja. Ich, ich habe gerade jetzt überlegt, ob jetzt äh, Jakobs oder, oder irgendwie ein Kollege, ob ich den jetzt schon mal gesehen habe. Ich glaube, Jakobs würde ich sagen, ja. Aber ansonsten äh, bist du eigentlich fast immer da, oder? Ja, das stimmt. Also
0: wir machen das so ein bisschen zu
1: dritt. Kai Schiller, Henrik Jakobs mhm. und ich. Und
0: in der Regel sind sogar zwei von uns in den Pressekonferenzen dann mhm. dabei.
1: Ja, und äh, aus der Klönsluft ist denn heute dabei der Fiete, Moin Fiete. Moin Moin. Äh, Jan hat sich äh, ja eine Auszeit gegönnt, einmal von seinem äh, Twitter-Account und äh, Social Media äh, ist er ja in der Fastenzeit und äh, hat heute auch eine Pause eingelegt, ebenso wie der Chris. Ja, äh, Stefan. Wie ist denn aktuell, sage ich jetzt mal, die, die, die Arbeit? Ich meine, ähm, die Pressekonferenzen gehen jetzt seit ja, knapp zwei Jahren, glaube ich auch, im, äh, so wie wir das jetzt hier praktisch aufnehmen, das heißt per Videoschalte. Ähm. Gibt es da auch schon irgendwelche Anzeichen jetzt, dass es dann auch aufgehoben wird? Weil 20.03. so ein bisschen der, der, der Tag, wo ja die ganzen Corona-Einschränkungen fallen sollen mit Option, dass es in den einzelnen Bundesländern nochmal verlängert werden soll um ein, zwei Wochen. Gibt es da schon irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Stimmen aus dem Volkspark, die sagen, ähm, könnte auch mal wieder vor Ort stattfinden oder ist das überhaupt noch gar kein Thema? Das ist eine sehr
0: berechtigte Frage. Ich hoffe, die Verantwortlichen beim HSV aus der Presseabteilung hören jetzt auch gut zu und machen sich Gedanken, wie wir recht zeitnah dann hoffentlich wieder Präsenzpressekonferenzen hinbekommen. Äh, nein, ich weiß sicher, dass das auch der HSV gerne möchte. Auch der HSV hat Interesse daran, Präsenzpressekonferenzen stattfinden zu lassen. Es war aber nun einfach unter den gegebenen Corona-Umständen nicht möglich, beziehungsweise was der HSV vor allem nicht will, ist, äh, den Presseraum zu öffnen, um ihn dann zwei Wochen später wieder zu schließen, weil es dann wieder neue Regeln gibt. Heute hat der Senat hier ja auch wieder die Corona-Maßnahmen verlängert bis 2. April, also er hat diese Option gezogen. Ähm, von daher müssen wir mal schauen. Äh, ich kann euch versichern, dass wir regelmäßig äh, fragen, mit wir meine ich jetzt alle Hamburger Medienvertreter, die den HSV betreuen, also vor allem BILD, MOPO, Abendblatt und NDR, dass wir regelmäßig nachfragen, wann wir denn auch wieder eine Mixzone nach den Spielen bekommen können, um dann wieder die Spieler auch wirklich hautnah sprechen zu können. Das macht natürlich einen Unterschied, als wenn man nur ähm, bei HSV-TV die Stimmen mitbekommt. Und genauso macht es bei den Pressekonferenzen einen Unterschied, ob man die Leute wirklich auch sieht, ob man dann auch nochmal eine Nachfrage stellen kann, ob man ein bisschen auch die Stimmung mitbekommt und darauf ein bisschen eingehen kann und nicht nur digital eine Frage abgibt. Dadurch wird es natürlich auch leichter für den ähm, Antwortenden, in dem Fall Trainer Tim Walter, dann auch mal einer Frage auszuweichen und eben auch ähm, ja, nicht eine Nachfrage dann nochmal zu erhalten.
1: Mhm. Ähm, ja, die Pressekonferenzen, das ist ja manchmal schon ein bisschen äh, als Außenstehender ja, äh, um das nett zu sagen, ein bisschen eintönig. Also ähm, es kommt ja eigentlich, eigentlich relativ wenig bei rum. Also manchmal hat man auch das Gefühl, da könnte man eigentlich auch jetzt vom HSV irgendwie einen Reporter hinstellen. Und, und der kann dann die Fragen an, an Tim Walter stellen. Ähm, woran liegt das? Liegt das äh, an, an den geheimen Absprachen zwischen der Presse und äh, dem HSV, dass da keine äh, bestimmten Fragen gestellt werden? Ähm, ja, oder ist man da als, als äh, Journalist dann äh, doch wirklich so zurückhaltend? Weil ich weiß, früher war es ja auch so, deswegen auch meine Frage, äh, wenn, wenn die Pressekonferenzen vor Ort stattgefunden haben, dann waren, das Interessante war ja eigentlich dann immer, wenn äh, die Mikros aus waren, also sprich die Kameras aus waren. Dann in der Mixzone hat man miteinander gesprochen und da sind dann auch so, wie auch immer, äh, Infos gefallen, die vielleicht nicht jeder hören sollte oder keine Ahnung, irgendwie so um den Dreh. Ja, das hast du noch sehr gut in Erinnerung. Das ist sicherlich
0: auch ein Grund dafür. Es gibt definitiv keine geheimen Absprachen zwischen dem HSV und den Medienvertretern. Das geht, glaube ich, auch gar nicht, weil man kann ja keine Fragen zensieren. Das wäre ja nichts anderes. Von daher dürfen wir schon alles fragen. Es ist aber natürlich so, dass wenn eine Kamera auf eingerichtet ist, man anders antwortet. Ich glaube, das ist auch nur menschlich, als wenn man unter vier Augen im Off mal ein bisschen quatscht und dann auch nicht zitiert werden kann, sondern man einfach nur über die aktuelle Situation spricht. Äh, hinzu kommt, dass bei den Pressekonferenzen alle Leute zuhören. Wenn man jetzt also zum Beispiel Tim Walter mit seinen aktuellen Recherchergebnissen konfrontieren möchte, dann gibt man seine Ergebnisse auch gleichzeitig allen anderen preis. Und von daher würde ich schon sagen, dass jeder da immer auch ein bisschen ähm, unter Vorbehalt seine Frage stellt und auch versucht, dann nicht unbedingt die Konkurrenz auf ein Thema aufmerksam zu machen, was man möglicherweise auch alleine hat, zu diesem Zeitpunkt.
1: Ähm, worauf ich auch anspielen möchte, ist eigentlich, man hat so ein bisschen das Gefühl, äh, auf der einen Seite ist der, der, der sportliche Teil, also sprich Tim Walter, und na, auf der anderen Seite sind mehr Fans unterwegs. Also, ähm, und, und nicht unbedingt die Fußballfachmänner. Ähm, also ich habe jetzt auch keine Lust, solche, solche komischen Pressekonferenzen, wie die einmal da in Nürnberg stattgefunden hat mit dem Klaus. Nee, heißt ja Klaus, der Trainer. Ja, ne? Klaus, ne? Klaus, ja, ja, heißt Klaus. Ja. Klaus, mhm. äh, äh, wo er dann eben ab, abkippende 7 und eine halbe achter und dreiviertel 9 und, und tanzende 10 oder was weiß ich da gesprochen hat, was überhaupt keiner versteht, aber so ein bisschen die, die Fragen nach der Taktik, äh, äh, speziell und, und, äh, ob das, keine Ahnung, irgendwie so, so, dass man mal fragt, wäre es das nicht vielleicht äh, besser, wenn man Sonny Kettle auf die zehn holen würde, wo er noch da, äh, außen so viel gespielt hat oder wie auch immer, so in diese Richtung, dass man da kaum was hört, ähm, ja, ähm, habt ihr zu wenig Ahnung vom Fußball oder äh, du, du spielst selber ja auch ein bisschen äh, Fußball, äh, du hättest normalerweise heute jetzt auch noch ein bisschen privates Kicken gehabt, ähm, ja oder traut man sich dann nicht oder, oder woran nicht das, weil das ist ja, das ist, du bist ja jetzt noch äh, sehr jung, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange bist du jetzt schon dabei äh, bei den Pressekonferenzen.
0: Äh, seit Markus Gistol, also schon, schon eine ganze Weile. Ähm,
1: also gut, in, Trainer, in Trainerjahren ist das sehr sehr viel, das ist ja fast so wie in Hundejahren, aber <lacht> so, so in so Kalenderjahren ja. sind das ja nicht, sind das ja nicht drei Jahre oder vier Jahre? Äh,
0: nee, Gistol ist schon ein bisschen länger her, ähm, ich weiß es gar nicht genau, ich würde jetzt mal so knapp Ach, fünf stimmt. Jahre... Gistol so ist
1: noch Bundesliga. Ja, stimmt, ist noch Bundesliga, 18 sind wir abgestiegen, das müsste dann ja 17 gewesen sein, ne?
0: Genau, dann bin ich ja mit den fünf Jahren, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ne? Das ja, müsste stimmt. ungefähr hinkommen. Ähm, ja, ähm, sicherlich ein Vorwurf, den wir uns auch gefallen lassen müssen. Ich finde die Pressekonferenzen selber enorm unergiebig und wenn ich jetzt nicht selber arbeiten müsste, äh, dann würde ich sie mir, glaube ich, auch nicht anhören, weil ich da auch schon gar nichts erwarte, dass da irgendwas bei rumkommt. Ich finde, das hat zweierlei Gründe. Zum einen, dass die Fragen sicherlich nicht so sind, wie sich Fans das auch erhoffen. Das liegt hauptsächlich daran, wie ich es schon geschildert habe, dass man eben auch gucken muss, was verrät man da möglicherweise auch der Konkurrenz. Die besten Gespräche hat man in der Regel eben abseits der Pressekonferenzen. Das ist leider einfach so. Ja. Und Punkt Nummer zwei ist eben auch äh, den Punkt, den ich auch schon angesprochen hatte, dass ähm, Leute, wenn eine Kamera auf sie gerichtet sind, äh, ist einfach auch anders antworten und antworten. Ähm, ich finde auch gerade Tim Walter, den Vorwurf darf man auch ein bisschen äußern, finde ich, ist so ein bisschen ähm, ja, ein Künstler darin, Fragen auszuweichen. Und je konkreter man die Frage stellt und auch je taktischer die Frage ist, auch ich habe schon versucht, taktische Fragen zu stellen, desto mehr weicht er eigentlich aus. Und es liegt ja nicht daran, dass er selber äh, keine Ahnung davon hat, sondern im Gegenteil, aber er möchte eben auch nicht seine Ideen immer so preisgeben, sodass es jeder sehen kann. Und das sind so ein bisschen, glaube glaub ich, Erklärungsansätze, warum letztlich für einen Fan Pressekonferenzen ähm, definitiv nicht spannend sind.
2: Ja, also kurz, kurz zur Aufklärung: Von äh, 25.09.16 bis
1: 21.01.18 war Gistol Trainer. Ah, stimmt. Er ging ja und dann kam äh, Hollerbach, unser ne? Nicht-Abstiegstrainer nicht Bernd Hollerbach. <lacht> genau. Was, und, und die Kopie davon ist gerade am Sonntag in Berlin verpflichtet worden. Äh, nee, also das ist das Original. Ja, oder das, das Original. Ja. ja, spannend. <lacht> ähm, Spann, ja, ja ähm, so, das war eine Pressekonferenz, wo, wo wir drüber gesprochen haben, wo du natürlich auch, ähm, du gehörst ja praktisch auch, ich glaube, da, da seid ihr dann aber zu viert ne, bei eurem äh, Podcast. Ähm, HSV genau. Wir müssen reden, heißt ja, glaube ich, ne, so Original.
0: Genau, genau. HSV Wir müssen reden. Da ist unser Sportchef Alexander Laux auch noch mit dabei. Ah, ja. genau,
1: ja. Und da habt ihr ja auch immer interessante Gäste, ähm, aktuell jetzt äh, Ali Alwärts mhm. in der aktuellen ähm, Ausgabe, ähm, aber ihr hattet auch, äh, Meier war glaube ich äh, zu Gast, Erik Meier, ne? äh, das läuft aber genau. schon ein bisschen länger her, aber, aber auch so, so Ex-Spieler eben und äh, Trainer. Ähm, ich finde das auch immer ganz interessant, wenn zwischendurch dann so die, die Fragen praktisch von Weggefährten oder von äh, Freunden, Bekannten, wie auch immer, da so eingeworfen mhm. sind. Ähm, ja, das heißt, die wird wahrscheinlich dann e ähnlich stattfinden wie unser Podcast, äh, die Aufnahme jetzt vermute ich mal, oder? Da wird ja dann jetzt äh, aktuell aufgrund der, der Pandemiezeiten dann auch wahrscheinlich äh, jeder zu Hause sitzen oder geht das da jetzt auch schon mal ins Studio mit mit Glaswand getrennt, oder? Es
0: hängt immer ein bisschen von ab, würde ich sagen. Da würde ich auch sagen, dass die Corona-Pandemie auch so ein bisschen neue Möglichkeiten eröffnet hat. Wir hätten es vor Corona gar nicht in Erwägung gezogen, jemals digital den Podcast aufzunehmen, sondern wir haben uns immer im Studio getroffen in Hamburg, mussten dadurch aber auf viele Gäste auch einfach verzichten, die wir angefragt haben, weil sie es für die Gäste nicht möglich war, nach Hamburg zu kommen. Jetzt äh, gibt es dadurch einfach wirklich ganz andere Möglichkeiten wenngleich es natürlich immer angenehmer ist, wenn man sich gegenüber sitzt, weil man dann auch mitkriegt, wann ein Satz mal zu Ende ist und weil man jetzt auch reingrätschen kann. Das ist digital nicht immer ganz so einfach. Und zum Beispiel hatten wir den Podcast mit Ricardo Moniz in dieser Saison, den, woraufhin uns auch viele hinterher angesprochen haben, dass sie den sehr gelungen fanden. Das war, das war ein Präsenz-Podcast. Vielen Dank. Ja. Ich fand es auch sehr interessant. Ich fand die Thesen von Ricardo sehr, sehr, sehr spannend. Würde mir auch wünschen, dass er bei den Profis mehr zu sagen hätte, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass er den HSV auch voranbringt und noch mehr voranbringen könnte. Und der war bei uns mit im Studio. Und das, glaube ich, war enorm wichtig, weil er ja auch kein Muttersprachler ist und es für ihn dann auch ja. nicht immer ganz so einfach ist. Und so konnte man auch einfach besser erkennen, wann er noch überlegt, wann er vielleicht auch seine Gedanken noch übersetzt und konnte, einfach mal kurz pausieren und ihn hinterher dann ausreden lassen. Das wäre, glaube ich, digital schwieriger geworden.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Dass
1: sowas geht denn in Präsenz einfacher. Ähm, was würdest du sagen, wer war dein spannendster Gast da?
0: Es war tatsächlich äh, Ricardo Moniz. Ähm, ich fand, Erik Meyer würde ich auf Frank 2 setzen. Den fand ich auch sehr gut, gerade auch, äh, was dann im Hinblick auf Mentalität auch gesagt hat. Hm. Ja. Ähm, weil liegt sicherlich auch ein bisschen daran, dass es auch, auch meine Meinung ist und natürlich findet man auch immer das am meisten spannend, was man selber auch verinnerlicht oder was man selber auch so sieht. ist auch völlig normal, glaube ich. Mhm. Ähm, Klar. Aber die beiden fand ich schon, fand ich schon sehr gut. Äh, ich fand auch Mirko Slomka nicht schlecht, weil man ihm, finde ich, angemerkt hat, dass er einfach auch eine Sky-Erfahrung hat im analytischen Bereich und er dadurch einfach auch ein guter Redner war und Dinge gut analysieren konnte auch wenn er vielleicht dem einen oder anderen HSV-Fan nicht so wohlgesonnen ist, aufgrund seiner Arbeit hier in Hamburg, finde ich, konnte man ihm in Sachen Analyse von außen jetzt keinen Vorwurf machen, deswegen fand ich ihn auch ganz gut.
1: Mhm. Ähm, ja, äh, aktuelle Themen, ähm, da, das ist ja dann für euch Journalisten generell natürlich auch alles schwieriger. Du hast es schon ein paar Mal erwähnt, eben dieser direkte Draht ist äh, äh, oder die Möglichkeit, irgendwo zu sprechen, äh, ähm, nach vor den Pressekonferenzen, nach dem Spiel in den, in den Gängen und so weiter. Ähm, wo holt man sich denn Infos her, dass ihr dann immer ein Tick äh, schlauer seid, sage ich jetzt mal als die Fans, äh, als Twitter oder äh, wie auch immer. Ihr geht ja auch auch ähm, spe spezielle Wege, sage ich mal so. Es hat ja auch einen Twitter-User, der David1887 glaube ich, ist da unterwegs. Er hat es ja auch schon zu euch geschafft. Habt ihr einen äh, extra Bericht über ihn äh, verfasst, eine, eine Seite sozusagen, ja, wo, wo holt man sich die äh, Infos dann her? Oder hat man seine Maulwürfe denn irgendwo beim HSV laufen? Oder äh, ist ja nicht so einfach im Moment die Zeit. Äh,
0: ja, das stimmt. Wir versuchen natürlich immer, so kreativ wie möglich zu sein. Das geringt mal weniger gut und mal gelingt es ein bisschen besser. Es gibt natürlich auch immer mal Geschichten, die haben gar nichts mit dem HSV zu tun direkt. Du hast es gerade selber angesprochen. Der vor allem Twitter-User David1887 ich hatte ihn damals im Trainingslager schon am Chiemsee getroffen im Sommer und wir hatten uns schon knapp eine Stunde unterhalten und haben ein bisschen den Kontakt aufgebaut. Ich habe nicht sofort eine Geschichte über ihn gemacht, weil es sich einfach nicht ergeben hat, haben aber immer wieder Kontakt gehalten. Und irgendwann war der Zeitpunkt einfach da, dass es jetzt von der HSV-Seite aus nicht so mega spannend war, sodass also es dann auch einfach mal nett war, auch mal eine Fangeschichte zu machen, die man ganz gut an ihm erzählen konnte. Und das ist so ein bisschen eigentlich immer unser Anspruch, also unser Anspruch, also gerade beim Abendblatt würde ich sagen, es ist jetzt eigentlich nicht das Trainingsgeschehen einmal von vorne bis hinten abzubilden, sondern eher Geschichten darüber hinaus äh, zu finden, ähm, zum Beispiel auch mal eine Finanzgeschichte machen, ähm, die Marketing-Situation beleuchten, ähm, wer sich für die ganze Causa Baccariata interessiert, dem kann ich das Abendblatt morgen nur wärmstens ins Herz legen. Ähm, da lassen wir das ganze Thema nochmal von neutralen Juristen auch einordnen, auch was die Beschwerde der Staatsanwaltschaft jetzt bedeutet, wie es da weitergeht und ähm, wie das alles einzuordnen ist. Ähm, das sind ja alles Themen, da braucht man jetzt nicht immer den HSV dafür. Ja, deswegen gilt es auch für uns einfach dann auch mal kreativ zu sein, zu überlegen, was, was finden die Leute jetzt gerade spannend oder was könnten sie spannend finden? Ähm, spannender zumindest als das, was auf dem Kriegsplatz passiert.
1: Mhm. Ähm, gibt es denn auch, auch irgendwelche Sachen, wo ihr dann sagt, ähm, da lassen wir die Finger von oder darüber berichten wir nicht? Äh, ähm, gibt es da so eine so ein, ja, Tabuzone oder, oder wie auch immer man das äh, nennen ja, mag? Gute Frage. Ähm, bei uns gibt es die zumindest. Ähm,
0: auch wir werden manchmal von Beratern kontaktiert und dann heißt es halt, ob wir nicht den ein oder anderen Schützling mal platzieren könnten. Also ein Gerücht aufsetzen, was definitiv nicht stimmt. Aber es ist ja immer gut für den Berater, wenn seine Klienten im Gespräch sind bei anderen Vereinen. Und da zum Beispiel ist für uns eine absolute Tabuzone erreicht. Also das machen wir nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass andere Medien das möglicherweise machen, aber wir machen es
1: definitiv nicht. Aber ist das nicht denn. Ähm auch für euch interessant, okay, wenn ihr den Bericht jetzt nicht macht, in allen Ehren, aber auf der anderen Seite verliert man dann nicht auch irgendwie bestimmte Infos vielleicht mal ein bisschen früher zu bekommen? Das ist natürlich
0: dann die Kehrseite des Ganzen, klar, weil das ist natürlich dann häufig auch ein Geben und Nehmen. Es kommt jetzt aber eher selten vor, dass wir Dinge platzieren sollen, die die, wo wir den Eindruck haben, dass sie gar nicht stimmen. Hm. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich immer von Vorteil, wenn man ähm, hier und da so sich sein Netzwerk aufbaut und den Kontakt hält und auch nicht immer bei jedem, nach jedem Gespräch eine große Geschichte macht, ähm, sondern einfach dann peu à peu durch den gut laufenden Kontakt dann auch mal Dinge erfährt, weil man auch Vertrauen aufgebaut hat. Ähm, ich würde sagen, das ist eher so ein bisschen auch Kern unserer Arbeit.
2: Oft, ja. Oftmals sind die die Informationen, die nicht unbedingt äh, zum, zum Drucken in der Zeitung äh, wichtig sind, äh, äh, ja, viel wertvoller, weil sie fürs Verständnis des Ganzen, ja, äh, wertvoll sind. Also, äh, dass man gewisse Sachen besser einordnen kann, dass man weiß, so und so tickt er und... Äh, das macht er das und äh, aus dem und dem Grund oder so und und äh, also das äh, ich habe auch äh, einige Kontakte beim HSV und mir hilft das immer sehr äh, die Informationen die ich bekomme äh, äh, gut einzuordnen und äh, da, da brauch, das braucht man ja gar nicht äh, drucken, das braucht man gar nicht in die Welt rausschreien, sondern einfach nur, damit man besser verstehen kann und dann kann man den Leuten ja auch besser den HSV erklären.
0: Ja, absolut. Das ist definitiv auch ein wichtiger Bestandteil des Ganzen. Manchmal ist das ja dann auch eine Information, die man irgendwann zwei Monate später mal gebrauchen kann, weil sie dann in den Kontext passt. Das, das kann natürlich auch vorkommen. Das Schöne an unserer Arbeit ist ja, oder an meiner Arbeit auch, ich muss nicht immer alles wissen, ganz im Gegenteil. Ich darf sehr vieles nicht wissen, ich darf aber alles nachfragen. Hm. Und ähm, so sehe ich das Ganze auch.
1: Wer hat denn jetzt bei der allerneuesten Schlagzeile äh, recht? Ablösesumme für ähm, Buschkowitz. Mario Wurzkowitz. Äh, 4 Millionen hat äh, Sky rausgehauen, ihr jetzt aktuell äh, nach, nach Abendblatt-Informationen bei rund 3 Millionen. Wer hat jetzt recht? Ich muss natürlich sagen, dass wir recht
0: haben. <lacht> 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 ähm, mich haben die vier Millionen gestern von Sky ehrlicherweise ein bisschen überrascht, ähm, weil das war ich eigentlich auch, nie Thema. Ja. Also ähm, Thema waren immer, dass der HSV versucht hat, diese 3,5 Millionen, die ja festgeschrieben waren, die verankert waren, vertraglich, ja. dass der HSV versucht hat, diese Summe zu drücken mit der Argumentation, dafür ziehen wir die Kaufoption jetzt schon, in Klammern sollten wir nicht aufsteigen, weil wenn sie aufsteigen sollten, dann müssten sie die Kaufoption eh ziehen. Deswegen hat es mich ehrlicherweise ein bisschen gewundert, dass Split jetzt schon dem Ganzen eingewilligt hat, weil noch kann der HSV ja aufsteigen. Und ich hätte gedacht, dass Bit zumindest mal bis Ende Mai abwartet, ob da eine Entscheidung fällt, ob sie nicht sowieso 3,5 Millionen kassieren. Aber offensichtlich scheint entweder der Glaube an den HSV in Kroatien oder die Kasse scheint dann nicht mehr so voll zu sein. Eins von beiden muss ja zutreffen, weshalb sie jetzt eine geringere Summe akzeptiert haben. Also lange Rede, kurzer Sinn, 4 Millionen ist, glaube ich, Quatsch. Und wir haben ja geschrieben, etwas mehr als 3 Millionen, das ist dementsprechend unser Kenntnisstand.
2: Also das äh, hört sich für mich auch logischer an, nach all dem, was ich äh, gehört habe. Äh, denn wie du sagst, äh, die 3,5 Millionen, äh, Millionen, die waren ja festgeschrieben, warum sollen wir jetzt mehr zahlen? Das äh,
1: macht ja gar keinen Sinn für uns. Aber gab Ach, es ja. wirklich eine Kaufverpflichtung bei Aufstieg?
0: Ja, bei Aufstieg äh, wäre die automatisch Ach, stimmt, gezogen ja. worden. Man hatte ansonsten zwei Jahre lang Zeit. Ähm, ja, Und jetzt hab, ist
1: man dem Ganzen zuvor gekommen. Ja, wobei das geld das ist äh, in meinen augen auch sehr gut angelegt und ich glaube ähm, ja das fünf sechs oder noch mehrfache wird man da dafür bekommen wenn man beim mar die geduld hat und auch dementsprechend natürlich dann äh, ja äh, nicht, nicht dazu genötigt wird aus äh, finanziellen gründen und aufstar geben zu müssen wieso?
2: Ohne, ja, auf, dann, ohne
1: Aufstieg kriegen wir nicht, kriegst du nicht die, die Summen. Ja. Das ist, weiß äh, ich nicht. Also der ist für mich wirklich ein außergewöhnlicher Spieler. Also, das ähm, stimmt. Und ähm, du, keine Ahnung. Äh, selbst wenn du oben mitspielst, äh, kannst du auch mal 20 Millionen für so einen Spieler kriegen. Äh, Gerade als Innenverteidiger. Gibt es da auch nicht so viele auf dem Markt und äh, der ist, ist schon äh, wir haben ja bei uns, ist ja der, der Chris noch dabei, der ähm, äh, hat kroatische ja, Wurzeln. Wurzeln. genau. Und der kannte ihn auch, der, der hat gedacht, alle Spenden, wo das Gerücht kam, dass er zum HSV kommt. Weil er hat das nie im Leben geglaubt, dass so ein großes Talent äh, zum HSV freiwillig geht. Und äh, da hat er schon damals gesagt, das ist ihn keiner kannte. Da hat er ja gesagt, also das ist echt eine Perle, die, die der HSV da bekommt und, und, oder ein Rohdiamant und, und wenn der HSV da jetzt nicht zu bekloppt ist, äh, dann haben die da richtig gutes äh, äh, Geschäft gemacht. Hat ähm, er recht gehabt, muss man sagen. Ja, trotzdem
2: äh, die viele Vereine äh, sind bereit, ein bisschen mehr auszugeben, wenn sie gesehen haben, wie er sich in der ersten Liga macht. Denn erstliga Liga und zweitliga. Fußball ist doch von der Geschwindigkeit zum Beispiel
1: schon ein kleiner Unterschied. Und äh, Das ja, aber ähm, er wird ja auch, ja. auch jetzt kurz äh, kurzfristig auch ähm, in Kroatien in der A-National spielen. Davon äh, kannst du ausgehen. Ähm, und von daher wird er sich äh, in den Jahren, äh, also es ist ein Vierjahresvertrag, und selbst wenn wir jetzt nicht aufsteigen, wird er da sehr kurzfristig garantiert zum Einsatz kommen und dann auch seine Leistung bringen. bringen und äh, ja, wie gesagt, da hat der HSV mal endlich sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Ähm, du hast vorhin ja schon gesagt, äh, das ist auch ein gutes Thema. Ähm, seit Giesl bist du so praktisch dabei beim Hello. HSV, äh, sozusagen hauptberuflich hau als äh, HSV-Experte für, für das Hamburger Abendblatt. Bist du so lange jetzt auch? Ja, klar. Dann bist du ja auch so lange ich bin beim schon länger beim Abendblatt, Abendblatt
0: aber ich war okay. nicht sofort äh, im HSV-Kreis mit drin. Aber seit okay. 2012 bin ich beim Abendblatt. Also. Zehn Jahre auch schon. Zehn Jahre jetzt schon, genau. Wie, wie alt bist du denn? 32.
2: Also ich, also vom, vom Aussehen her, also du hast dich sehr gut gehalten, vom Aussehen her <lacht> hätte ich dich für unter 30 gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Vielen Dank, das äh, höre ich sehr häufig äh, und äh, mittlerweile ist man ja in einem Alter, an dem das dann auch ein Kompliment ist. Äh, das war vor zehn Jahren noch anders. <lacht> also alles
1: gut. Mhm. Ähm, du bist... Dann ja, sozusagen, ja hauptberuflich äh, wirklich HSV-Experte, oder? Machst du noch was anderes beim äh, Hamburger Abendblatt? Oder?
0: Ja, ich bin auch in der Online-Lokalredaktion ähm, und kümmere mich da um alle möglichen Themen, die eben so anfallen, von äh, Verkehrsunfällen bis zur Lokalpolitik oder neuen Bauprojekten in der Stadt. Äh, eigentlich alles Mögliche. Das finde ich auch ganz gut, um da ein bisschen die Abwechslung zu haben um nicht nur einen Tunnelblick zu bekommen. Und hm. manchmal kann man auch Dinge, die man bei anderen Themen mitgenommen hat, auch auf den HSV anwenden. Ähm, also das finde ich gar nicht so schlecht, dass da eine Abwechslung stattfindet.
1: Hm. Ähm, du hast ja vorhin äh, schon angesprochen, äh, morgen lohnt sich das definitiv, die, äh, das Hamburger Abendblatt zu kaufen, aufgrund eines Artikels über die Causa Bacariata, die ja eigentlich zu Ende war und dann jetzt doch noch ein bisschen aufflackert, äh, aufflammt oder wie auch immer. Ich bin jetzt kein Jurist, was ich so verfolgen habe, würde ich jetzt mal sagen, dass ist dass die Staatsanwaltschaft auch zu gezwungen, dementsprechend jetzt nochmal das nicht so hinzunehmen, was, was das Amtsgericht jetzt oder der Richter da dementsprechend verkündet hat. Und ich persönlich gehe jetzt davon aus, dass es jetzt in den nächsten Wochen dann irgendwann jetzt endgültig dann auch mal der, der Deckel drauf gemacht wird, hoffe ich zumindest alles andere würde mich da schon wundern. Ähm, ich finde aber, äh, muss ich jetzt auch mal Lob aussprechen, ähm, ihr habt euch irgendwie in den letzten Monaten oder Jahren auch ein bisschen äh, abgehoben von der Berichterstattung zum HSV, von den Hamburger Medien, finde ich. Äh, man kann die, die, die Texte, die ihr bringt, kann man eigentlich ganz gut lesen. Ähm, seid eigentlich immer up to date und äh, auch bei Twitter seid ihr auch ähm, aktiv. Jetzt nicht jeden Tag, aber immer mal wieder, so, so wie letzten Freitag. Äh, bei dieser Corona-Geschichte und, ähm, und auch bei, zu Baccarietta, muss ich sagen, das finde ich eigentlich äh, äh, mit einer äh, ja, ungewohnt in den heutigen Zeiten äh, ruhigen, sachlichen, äh, nüchternen Art oder wie auch immer äh, über dieses Thema gesprochen und ihr habt unten auch immer äh, die, die, äh, den Rückblick sozusagen in den Stichpunkten da nochmal äh, dran gehangen, das fand ich eigentlich ganz gut. Und deswegen bin ich echt gespannt auf diesen Artikel morgen. Ich hoffe jetzt, dass, dass meine, meine Meinung jetzt nicht da irgendwie jetzt wieder erschüttert wird dadurch. <lacht> Aber dann bleibe ich jetzt auch mal positiv. Ähm, ja, wie, wie gehst, gehst du so, so einen Fall an, der ja doch schon ein bisschen speziell war mit Jatta. Ähm, ja, erstmal vielen Dank für die Blumen. Ne?
0: <lacht> Nehme ich natürlich gerne an für unser gesamtes Team. Ja. Ähm, wie gehe ich den Fall an? Ich finde gerade beim Fall Jatta ist es extrem wichtig, auch mit einer gewissen Empathie und Sensibilität an die Sache ranzugehen und vielleicht mal den reißerischen Hang hinten anstehen zu lassen und auch den Schnelligkeitshang. Natürlich kämpfen wir immer darum, die ersten und idealerweise auch informativsten zu sein. Ist ja völlig klar, aber in dem Fall, finde ich, geht Sorgfalt einfach vor.
1: Aber wart ihr jetzt, ne, um jetzt mal dazwischen zu grätschen? Eigentlich die ja. letzten Male wart ihr eigentlich immer der Erste. Und, und ähm, ich vermute mal, ohne das jetzt zu so wissen, ähm, äh, euer Tweet hier mit, äh, äh, dass das Verfahren praktisch eingestellt wird sozusagen äh, vom Amtsgericht, äh, das ist wahrscheinlich einer der am meisten geteiltsten oder, oder verbreitetsten Tweet von euch gewesen jetzt so in der letzten Zeit, oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, da sind wir wieder beim Thema Kontakte. Und ich glaube auch, dass wir beim Fall Jatta auch einfach mittlerweile auch gerne ähm, Verbreiter von Informationen sind für diverse ähm, ähm, Personen, die da mit dranhängen. Ähm, und auch wenn wir da die Schnellsten waren, das stimmt, äh, ging trotzdem sehr, sehr viel Sorgfalt und sehr, sehr viel Recherche diesem ganzen Schritt voraus. Wir hatten einfach einen zeitlichen Vorteil, weil wir die, den Ansatz für die Recherche vielleicht die Informationen dafür zuerst erhalten haben. Und trotzdem ist, war es uns sehr, sehr wichtig, dass wir immer mit allen Parteien gesprochen haben, dass wir immer alle zu Wort kommen lassen, damit wir uns natürlich auch nicht als Medium unterstellen lassen, dass wir da möglicherweise ähm, eine gewisse Tendenz äh, jetzt einsetzen, äh, eine Tendenz, die vielleicht ja einem anderen Medienhaus dann schon eher an dieser Stelle unterstellt wurde.
2: Hm. Ähm. Ich glaube, da kommt euch eure sachliche Art auch sehr zugute, ähm die einzelnen Parteien, die äh, wissen, äh, dass ihr da äh, nicht versucht, das reißerisch irgendwie äh, auszuschlachten. Natürlich äh, gibt es so eine große Headline, also das äh, gehört ja dazu, aber äh, dass ihr versucht, das Ganze sachlich und, und neutral zu berichten. Und äh, so kommt man an die Informationen leichter an die, äh, an die seriösen Informationen, möchte ich mal so sagen.
1: Auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt auch äh, einwerfen und sagen, so nach dem Motto, dass man sich da von der, das hört sich jetzt doof an, aber ich sage das jetzt einfach mal von der Jatta-Seite so ein bisschen instrumentalisieren lässt. Das heißt, dass man äh, diesen Zug, so nach dem Motto, äh, alle sind, sind äh, gegen Jatta und so weiter, dass man sich da ein bisschen mit einspannen lässt. Das ist ja auch so ein bisschen die Gefahr, oder? Absolut und deswegen kommt
0: in jedem unserer Artikel auch immer die Staatsanwaltschaft zu Wort und wenn sie nicht zu Wort kommt, dann steht zumindest der Satz drin, dass sie sich auf Anfrage nicht äußern wollten. Das ist ja ihr gutes Recht, wenn sie dann mal hier und da auch mal, manchmal ist Schweigen ja auch Gold ähm, und genauso auch die Gerichte und so weiter und so fort. Aber ich denke schon, dass wir immer versucht haben, alle Seiten zu Wort kommen zu lassen. Ähm, und dass uns das auch geholfen hat, äh, auch glaubhaft zu sein im hm. Fall Jatta. Also in der äußeren hm. Wahrnehmung.
1: Hast du denn ähm, in den Jahren, dann hast du ja praktisch, äh, äh, ja, den, den, den kompletten Aufstieg, also den Beginn und, und den Stand, Status jetzt von Yatta mitbekommen. Ähm, auch wenn jetzt natürlich die letzten zwei Jahre mit Corona mal wieder Thema, dass man da nicht so dicht dran ist. Aber hast du da äh, irgendwie was mitbekommen, ob das mit, mit ihm irgendwas gemacht hat als Mensch?
0: Also Yatta ist wirklich ein unglaublich fröhlicher Mensch, ähm. Das, man kann sich das gar nicht vorstellen, aber ich finde es wirklich bemerkenswert, wie er mit dieser ganzen Situation, die seit zweieinhalb Jahren schon andauert, umgeht. Ähm, wenn man ihn jetzt nur einen Tag mal beobachtet, äh, würde man nie den Eindruck gewinnen, dass er sich seit zweieinhalb Jahren gegen Vorwürfe wehren muss, äh, bei denen andere sicherlich mental auch irgendwann einbrechen würden. Ähm, er tut das nicht. Ich weiß noch genau, wie er vor knapp einem Jahr mal eine Schwächephase hatte und da ist schon gemutmaßt worden und es wäre ja auch nur menschlich, dass das alles auf die Ermittlungen zurückzuführen ist. Da gab es ja auch die Hausdurchsuchung, das war alles so in diesem Zeitraum. Aber auch aus diesem Loch ist er wieder hervorgekommen und ihn selber ähm, scheint es nach außen hin nicht weiter zu belasten. Das stimmt aber natürlich nicht. Natürlich äh, ist Bakariata manchmal ein sehr, sehr trauriger Mensch auch, weil das natürlich auch ähm, ja, zur Verzweiflung bringt, mit welcher Akribie und Energie da auch die Ermittlungen immer wieder fortgeführt werden und wie oft er schon entlastet wurde, sei es durch Dokumente oder auch das Bezirksamt Mitte äh, und jetzt auch das Amtsgericht Altona äh, und trotzdem ist nie ein Ende da. Trotzdem kommt immer am nächsten Tag ähm, kommt die Fortsetzung, die Verlängerung äh, der ganzen Debatte. Und ich finde, dass er das rein menschlich gesehen ähm, enorm gut wegsteckt und dass er da definitiv auch ein Vorbild ist für andere Leute, die ähm, vielleicht nicht vergleichbare Schwierigkeiten haben, aber generell so im Umgang mit, mit schlechten Nachrichten finde ich es eher wirklich ein Paradebeispiel.
2: Ich finde, ähm, ähm, also wir von außerhalb sehen ja äh, in erster T äh, Linie seine Leistung auf dem Platz und äh, ich finde immer, äh, je mehr sie ihn unter Druck setzen äh, von außen, äh, desto besser sind seine Leistungen irgendwie. Also auch damals, als die Vorwürfe aufkamen, da hat er irgendwie nochmal einen Schwung nach oben gemacht. Und äh, auch nach der Hausdurchsuchung, die fiel zwar in eine Schwächephase, aber nach der Hausdurchsuchung äh, wurde seine Leistung auch wieder besser. Und, und äh, das imponiert mir ganz ungemein, äh, dass äh, er, je, je größer der Druck ist,
0: umso besser spielt er im Grunde. Ja, es ist definitiv eine interessante Beobachtung und deckt sich auch ungefähr so mit dem, wie ich das oder wie wir das bisher so wahrgenommen haben. Es ist definitiv bemerkenswert, wie er das auf dem ja. Platz vor allem wegsteckt.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich bin gespannt und ich hoffe, dass man dann irgendwo dann den zweiten Deckel auf den Deckel aufmachen kann und das Thema dann wirklich erledigt ist. Wer war denn heute beim Training von euch? Ich war da. Du warst da. Das heißt, äh, du hast mit den zwei Jungs gesprochen und äh, kannst dann auch bestätigen, dass die äh, Ultras äh, beim nächsten Heimspiel gegen Paderborn wieder dabei sind? Äh, Achso,
0: das war mein Kollege Henrik Jakobs. Das, <lacht> <lacht> das war noch einen Tag vorher. Aber,
1: ah, okay. aber ähm,
0: das ist ja bisher das, was wir und ihr ja wahrscheinlich auch ähm, da seid ihr möglicherweise manchmal auch besser sogar noch informiert als wir. Aber das, was wir bisher so wahrgenommen haben, ist ja, dass es äh, jetzt gegen Düsseldorf und Paderborn zu einer Rückkehr der dann kommen soll.
1: Das ist ja, klingt, klingt mir persönlich neu, muss ich sagen. Also weil äh, einfach mit dem Hintergrund, dass die Forderungen, die sind ja jetzt nicht nur vom äh, HSV oder, oder nicht nur von der Nordtribüne äh, äh, e.V., ähm, gestellt worden, sondern auch dementsprechend von Karlsruhe zum Beispiel, Stuttgart und so weiter, waren noch ein paar mehr dabei. Ähm, wenn man sich die Forderungen anguckt, die sind ja noch nicht erfüllt. Deswegen hat mich das schon ein bisschen überrascht und ähm, Vollauslastung, äh, weiß ich nicht, ob das gegen Paderborn schon der Fall sein wird. Aber Fiete, ich wollte ich jetzt nicht unterbrechen.
2: Ja, ähm, gegen Düsseldorf habe ich gehört, äh, sind sie offiziell noch nicht dabei. Also äh, die fahren da wohl hin und, und äh, weil, ich meine, das sind ja Fußballfans, die ganzen, aber, aber noch nicht äh, als, als äh, organisierter Support, so was ich gehört habe. Aber äh, denn anschließend äh, wollen die wieder ins Stadion und den HSV noch vorne peitschen.
0: ja Aber aus, aus, ja aus, auswärts, ne?
2: ja, äh, auswärts ist ja eh nie das Problem gewesen. Also da sind die Fans ja sowieso. Ja, alle, die da sind, die machen ja mit äh,
1: beim Support. und, und äh, Na ja, mal gucken. Ich bin als alter Mann hier mit 48 am äh, Samstag. Ach ja, okay. da
2: Die Ausnahme nächste Woche in Düsseldorf. <lacht> vier Leute, ne? <lacht> Aber äh, sonst äh, im Großen und Ganzen ist, ist der Support auswärts, äh, der ist ja nie abgerissen. Äh, es geht ja in erster Linie um den Support hier
1: im Volkspark, ne? Absolut. Ja, ich bin echt gespannt. Also mich hat das ein bisschen überrascht und äh, ja, vorhin war das auch nochmal Thema äh, und da sage ich, na, da will ich doch gleich mal nachfragen hier heute Abend im Podcast von meinem Gast, äh, hm. ob er das bestätigen kann und äh, ja, ich bin echt gespannt. Also weil, wie gesagt, noch steht, nicht, glaube ich, nicht fest. Äh, du hast selber nochmal gesagt, dass hier in Hamburg ja jetzt nochmal bis 2. April oder wie auch immer die Option praktisch gezogen haben, dass es verlängert wird. Ähm, ob da denn jetzt, äh, wann ist das Spiel gegen Paderborn? Über Ach nee, das, das ist ja schon. Ja, das dann eine Woche
0: später. Paderborn ist am 2.
1: April. Mhm. Ah, stimmt, genau. Und äh, ja, genau, das ist ja gegen Paderborn. Nee, 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 das kann nicht am 2. April sein, gegen Paderborn. Also vorher... hier
2: bei mir steht am ähm, Transfermarkt.de, äh, Samstag, 2.4.22, 13.30 Uhr, Heimspiel gegen den SC Paderborn. Ah,
1: stimmt. Ja, ich nehme alles zurück. Und dann am 5. April ist ja in Aue. Das ist da, Aue, ja. Und da haben wir zwei Heimspiele hintereinander.
0: Ja, weil das Ausspiel ja dann verlegt wurde, ne? Das, das Ausspiel ist ja ein
2: verlegtes Spiel. Aber das ist, ist zu Hause. Ist und dann mein... spielen wir in Kiel. Ah, okay.
1: Ach, denn es ist. Am 10. Ja, spielen wir in wann Kiel, wann Kiel ist, und am ist der 16. Pokal, der Pokal ist am ähm, 19. 19. Ah, okay. Weil vor dem Pokal spielen wir ja gegen KSC. Ja, also das Viertelfinale nochmal wiederholen und dann äh, drei ja. Tage später Halbfinale äh, gegen SC Freiburg und äh, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, ob das äh, dann zum nächsten Heimspiel tatsächlich schon der Fall sein wird, dass äh, die Toren alle aufgemacht werden bei, auf 57.000. Wäre nicht so verkehrt natürlich aus finanzieller Sicht auch vom HSV. Aber ähm, das hat ja heute dann auch nochmal gezeigt, um nochmal auf den wurschkowitz transfer zu kommen, dass der HSV ja zumindest noch Geld hat, um solche 3 Millionen dann äh, äh, auch nochmal jetzt zu zahlen.
0: Ne? Ja, sie haben natürlich durch den Pokal ähm, alleine 3,9 Millionen bisher in Prämien eingenommen. Dazu kommen ja noch Zuschauereinnahmen, die man sich erteilt im Pokal. Ähm, kalkuliert war ursprünglich mit Runde 2. Das heißt, wir haben hier mindestens eine Differenz von 3,5 Millionen. Das ist ziemlich genau jetzt äh, die muscovic summe ja. beziehungsweise sogar noch ein bisschen mehr. Äh, Demgegenüber stehen natürlich fehlende Ticketeinnahmen während der ganzen Corona-Zeit. Auch da hat ja. der HSV ursprünglich mal mit ähm, 30.000 äh, Zuschauern gerechnet im Schnitt. Das ist natürlich inzwischen nicht mehr ähm, zu halten. Und auch weil du gerade gesagt hast, zum Beispiel wäre aus finanzieller Sicht wichtig, wenn schon gegen Paderborn 57.000 ins Stadion kommen können, ich würde jetzt mal bezweifeln, dass ähm, dann auch wirklich 57.000 ins Stadion kommen. Also das hat ja, ja. die Zeit vor ja. den letzten Maßnahmen gezeigt, dass der HSV und alle anderen Vereine ja auch schon sehr zu kämpfen haben auch, dass die Fans, die von denen einige halt auch ein bisschen bequem geworden sind über die Corona-Zeit, Sky für sich entdeckt haben. dass es schwierig, wird wieder alle davon zu überzeugen, jede zweite Woche ins Stadion zu
1: kommen. Ja, ich würde gar nicht so sagen, dass es unbedingt die Bequemheit ist. Also ich muss auch für mich sagen, viele sind auch Deutlich früher jetzt äh, wieder ein Stadion. Ich habe auch Bock drauf und ich habe mich auch lange zurückgehalten. Und äh, jetzt, ich habe meine Booster-Impfung hinter mir. Äh, jetzt, was man so mitbekommt, äh, äh, der Krankheitsverlauf äh, ist höchstwahrscheinlich, wenn du den bekommst, ist halt äh, dann nicht mehr ganz so krass äh, wie noch, noch zu den anderen Varianten vorher. Und irgendwann muss man auch mal wieder raus. Ne? Also ähm, ich, ich sag mal so, ich hatte auch schon bessere Gefühle, wenn ich, wenn ich ein Spiel vor mir hatte, wo ich hingefahren bin. Ähm, wie gesagt, ich habe da auch lange gewartet. Und ich kann das auch verstehen, dass da viele Zuschauer immer noch zurückhaltend sind. Ne? Äh, durch Corona und was man eben die letzten zwei Jahre mitgemacht hat. Und ähm, Dass da ein bisschen skeptisch ist und dass es ein bisschen länger dauert, das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, das wird tatsächlich noch ein bisschen dauern, bis da wirklich wieder, sage ich mal, die alten Zeiten sind. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du natürlich so ein Highlight-Spiel hast wie gegen äh, SC Freiburg im Pokal-Halbfinale. Und ähm, ich will jetzt äh, Freiburg nicht schlechter machen. Und äh, die sind genauso äh, der Favorit wie beim letzten Halbfinale gegen, gegen äh, Rasenball Leipzig zu Hause. Das wird genauso eine schwere Kiste. Aber ähm, vom Namen her äh, ist vielleicht bei dem einen oder anderen Fans... Äh, äh, ja, der Glaube ein bisschen höher, dass man da vielleicht eine Chance hat, weiterzukommen. Und ähm, ja, 87, ich, beim letzten Mal war ich dabei äh, in Berlin und ich, ich würde das natürlich auch gerne mitmachen. Ne? Und äh, also da glaube ich schon, dass es da ausverkauftes Haus sein würde, äh, wenn da die Schotten aufgemacht werden. Aber generell Klar, also ich glaube, aber das ist nicht nur, das macht man sich, glaube ich, hier und da ein bisschen zu einfach, wenn man sagt Bequemlichkeit und Sky und so weiter. Ich glaube schon, dass viele auch ins Stadion möchten, aber eben auch eben den Respekt eben noch haben. Und das sind auch so ein paar in der Timeline, wenn ich den Weltmeister zum Beispiel sehe, der hat auch zwei, drei Jahre mehr auf dem Buckel. Und da guckt man natürlich dann schon mal, ob man das Risiko eingehen möchte oder nicht. Aber also das, ja
2: für das, das ist Spiel. bei mir auch ganz klar der Grund, äh, warum ich äh, dieses Jahr noch nicht im Stadion war. Äh, so das eine oder andere Mal hätte man ja können, aber äh, ich traue dem ganzen Braten noch nicht und äh, bin deswegen sehr vorsichtig. Und ich weiß auch nicht, ob ich zum Pokalspiel gehe, muss, ich kann es ja nicht sagen. Deswegen ich, eigentlich große Lust hätte ich.
1: Aber ich kann es noch nicht sagen. Hm. Ähm, vorhin bin ich total, vermehrt gerade wieder, bin ich voll vom Weg abgekommen. Ich voll, eigentlich wollte ich ja fragen, ähm, da du jetzt ja, wie gesagt, du hast praktisch den Abgang, also den, den, äh, den Abstich erlebt, äh, die letzten zwei, nee, das, ja, die letzte, das Jahr davor sozusagen, ähm, hast du natürlich dann auch hautnah mitgekriegt, äh, die ersten drei Jahre, beim HSV und ähm, jetzt ist es so, dass der HSV wieder angefangen hat, äh, in diese typische Rolle äh, reinzuwachsen oder reinzufallen, wie auch immer man das äh, bezeichnen möchte, ähm, in der Rückrunde alles wieder zu verdatteln. Ähm, wir haben, oder der HSV ist gestartet in der Rückrunde mit äh, äh, sechs Punkte mehr als im Vergleich zur Hinrunde und jetzt äh, auf einmal sind es ein Punkt weniger als in der Hinrunde zum gleichen Zeitpunkt. Ähm, Viele sagen aber immer, der HSV ist ja auch sehr stark bemüht zu sagen, das ist alles anders. Ähm, ja, Welchen Eindruck hast du da gewonnen? Ich gehöre auch eher zu der
0: Fraktion, die sagt, dass es dieses Jahr anders ist. Insofern, dass ich nicht das Gefühl habe, dass die Mannschaft komplett einbricht. Also was es da schon für Spiele in den vergangenen drei Zweitliga-Jahren gegeben hat, gerade Richtung Saisonende. Ähm, auch unter Daniel Thun gab es fürchterliche Auswärtsspiele in Sandhausen und dann Regensburg mit dem 1-1 im Anschluss. Und da meine ich, war es Karlsruhe direkt als nächstes Heimspiel wieder 1-1, was dann auch sein letztes Spiel war. Ähm, es gab auch mal ein 1-5 gegen Sandhausen. Ich habe dieses Jahr nicht den Eindruck, dass es solche Spiele wiedergeben könnte, wenngleich der HSV sich wahrscheinlich auch perspektivisch immer schwer tun wird, gerade auswärts bei äh, Kellerkindern, die eben ähm, etwas weniger Fußball spielen, sondern eher Fußball zerstören wollen. Aber ich finde, es ist dieses Jahr eine andere Mentalität auf dem Platz. Ich habe schon das Gefühl, dass die Mannschaft insgesamt gefestigter ist. Das ist ein eingeschworener Haufen. Das war die Mannschaft vielleicht nicht immer die letzten Jahre. Und sie ist widerstandsfähiger. Sie geht besser mit Rückständen um, mit Rückschlägen auch generell. Das hat man jetzt auch in Nürnberg gesehen. Und das nach 120, so 10 Pokalminuten, da direkt den Ausgleich zu schießen oder auch aufs Tor zu drängen. Das hat man jetzt in den vergangenen Jahren nicht unbedingt gesehen. Und trotzdem, und das sage ich eigentlich auch seit Saisonbeginn, ähm, wobei das jetzt unerheblich ist, aber trotzdem habe ich eben äh, auch den Eindruck, dass Qualität einfach fehlt. Und da sehe ich jetzt eher das Problem, in Anführungszeichen, weshalb ich nicht unbedingt davon ausgehe, dass der HSV aufsteigt. Sie sind zumindest für mich kein Top-Favorit. Aufsteigen können sie natürlich trotzdem, keine Frage. Aber sie sind eben dieses Jahr nicht mehr der Top-Favorit. Und ähm, trotz aller Geschlossenheit und äh, aller Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen, ähm, finde ich, zeigen auch die ganzen Unentschieden, dass eben gerade in der Spitze Qualität fehlt. Und besonders, wenn die Führungsspieler vorne, also in der Offensive äh, mit Jatta und Latzel und Kittel mal einen schlechten Tag haben, was ja absolut mal passieren kann, gar kein Vorwurf, aber dann fehlt es eben an Alternativen. Dann bietet der Kader keine adäquaten Wechseloptionen. Und das war in der Vergangenheit eher das Enttäuschende, dass der HSV eigentlich absoluter Top-Favorit war, definitiv die beste Qualität im Kader hatte und aber letztlich in der Saison-Endphase enttäuscht hat. Und das sehe ich dieses Jahr nicht.
1: Also die Erwartung runter und dadurch kann man nicht, runter, äh, nicht tiefer fallen. Könnte <lacht> man auch sagen. Also ich sehe es ja eher als,
2: äh, als Vorteil, dass wir dieses Jahr nicht der Top-Favorit sind. Die anderen konzentrieren sich oder die, die kleineren Vereine, die, die konzentrieren sich nicht nur auf den HSV, sondern eben auch auf Werder, auf Schalke, auf St. Pauli und wer da alles ist und Darmstadt. Und wir sind jetzt einer von vielen und sind nicht mehr. Das Spiel gegen den HSV ist nicht mehr das Spiel des Jahres.
1: Ich glaube, für viele immer noch das Spiel des Jahres, muss ich sagen. Also, äh, aber äh, ja, Gegen, ich gegen schon, Schalke
2: zum Beispiel oder gegen Werder. Also das sind auch sehr, sehr attraktive Spiele für diese äh, anderen Mannschaften. Und äh, es ist leichter, sich auf ein Spiel im Jahr zu konzentrieren, hätte ich fast gesagt, äh, sich hoch zu pushen, als äh, auf drei, vier. Ja. Und unser Vorteil ist, dass die anderen sich
1: noch Punkte wegnehmen. Also ich glaube schon, dass die Chance definitiv noch da ist und dass wir auch bis zum Ende ein Wort oben mitreden werden. Und äh, ja, heute hat ja auch wieder gezeigt, dass wir auch alle, äh, oder ich sag mal wir Fans zumindest nicht richtig informiert gewesen waren, letzten Dienstag, da hieß es ja noch, dass nur Haya eigentlich äh, Corona hatte. Und wie man heute gesehen hat, muss ja dann spätestens am Abend wahrscheinlich dann auch die positiven Tests schon reingerutscht sein von Schonlau und von Kittel, weil alle drei sind heute wieder auf dem Platz gewesen. Das heißt, sie sind freigetestet und auch, das darf man auch nicht vergessen, sie sind dementsprechend ja auch vom UKE, glaube ich, findet das ja statt. Als Partner vom HSV sind die nochmal... Auf, ja, wirklich auf Herz und Nieren äh, geprüft worden und dementsprechend heute wieder angefangen, ans Mannschaftstraining äh, äh, ranzuführen. Äh, ran und ähm, ja, das hat der, hat der HSV dann ja auch gut geschafft, ne, vor der Presse ein bisschen zurückzuhalten, oder?
0: Äh, ja, definitiv. Wir erfahren auch nicht immer alles. Das ist so. <lacht> ähm, nach meinem Kenntnisstand hatten trotzdem Kittel und Schonlau am Mittwoch ihre positiven Ergebnisse. Es ist aber so, das kennt ihr vielleicht aus eurem privaten Umfeld auch, bei den Leuten, die bisher Corona hatten, ich hatte es glücklicherweise noch nicht, aber ich kenne logischerweise auch mehrere, die es hatten und das Gesundheitsamt rechnet in der Regel noch mal zwei Tage zurück nach dem ersten positiven Befund und ab diesem Tag, nämlich zwei Tage vorher, werden dann die sieben Tage berechnet, nach denen man sich freitesten kann. Von daher kann man auch am Mittwoch den äh, positiven Befund gehabt haben im Fall von Kittel und Schoner und trotzdem heute dann auf dem Trainingsplatz gestanden haben.
2: Ähm, nehmt uns nochmal mit, äh, wer ist jetzt alles eigentlich noch positiv?
0: Also, ähm, ich habe es mir extra noch mal rausgesucht, weil ich schon damit gerecht hab, <lacht> habe, dass die Frage kommt. Und ich wollte keinen Aufzählungsfehler machen. <lacht> Aber es sind Alidu, Chak Kenzombi Zombie und Suhun und Winsheimer fehlten heute im Training von den Infizierten. Und dazu kommt noch Maximilian Rohr, der ja nicht gegen Corona, zumindest nicht vollständig geimpft ist und deswegen als Kontaktperson äh, sich isolieren muss.
1: Wollte ich gerade sagen, bei Maxi Rohr, ist das ja, muss, äh, es muss ja eigentlich so sein, dass er zumindest zweimal geimpft ist. Das heißt, die Boosterimpfung muss ja fehlen, weil sonst hätte er ja gar nicht mit nach Spanien gedurft. In das das ist direkt,
0: Genau, und so wurde es auch zum Jahreswechsel kommuniziert vom HSV, dass alle Spieler vollständig geimpft, hieß es ja damals zweimal geimpft, mhm, genau. genau. Ja. Aber von dieser Isolation sind ja dann nur die Geboosterten jetzt ausgenommen, ne? was Kontakte betrifft.
1: Ja. ja,
0: also die dritte Impfung fehlt ihm noch.
1: Genau. Ja, das kommt hier und da ein bisschen zu kurz. Also, ähm, ja. das ist auch auch, äh, hat eigentlich keiner von, von, äh, aus der Presselandschaft darüber berichtet, äh, dass er diesen Status eben hat, zweimal geimpft, dass die Boosterimpfung noch fehlt. Ich finde, das ist gar nicht so, äh, gerade in den heutigen Zeiten wäre das eigentlich schon äh, nicht so verkehrt gewesen. Ich hatte mich gestern auch dann in so eine, so eine blöde Diskussion da wieder äh, eingemischt, äh, wo dann drüber gesprochen worden ist, so nach dem Motto, er ist der, der einzige Ungeimpfte beim HSV und dann, ja, wie gesagt, habe ich dann so ein paar Artikel rausgesucht vom Abendblatt, äh, wo ihr auch geschrieben hattet, dass die eben alle geimpft sind, äh, vor dem Trainingslager und so weiter, das muss man einfach ein bisschen differenziert sehen, aber dann kommt dann natürlich gleich, äh, schreiben da ein, zwei Leute äh, in Quarantäne, dann wird gleich wieder äh, 1 minus 1, äh, sind dann wieder drei und äh, das heißt, dann wieder ungeimpft und das ist ein bisschen schwierig. Also das äh, wäre schöner gewesen, wenn man da das tatsächlich so geschrieben hat, dass er vermutlich eben äh, die dritte Impfung noch fehlt oder Boosterimpfung. Also, wenn noch. ich da ganz kurz reingrätschen
0: darf, gerade weil das Thema so emotional aufgewühlt ist, und da gebe ich dir total recht, hätte ich mir zum Beispiel auch gewünscht, dass der HSV da deutlich transparenter mit den Corona-Fällen umgeht und auch mit dem Impfstatus von Maximilian Rohr. Und ich glaube, gerade Maxi Rohr tut man keinen Gefallen damit, das zu verschweigen und dann heißt es ja immer, aus Datenschutzgründen soll man da nicht alles preisgeben, aber in dem Fall hat man ihm ja eher ein, äh, also man hätte ihm einen Gefallen getan, wenn man es transparent kommuniziert hätte. Da ja, gehört und natürlich und, auch der Spieler äh,
1: zu, ne? das ist, ist ja auch eine, auch eine Geschichte. ne?
0: Absolut. Der Spieler muss nicht zustimmen.
1: Ja. Ja, aber so denken
0: jetzt einige, dass er gar nicht geimpft ist und ja. äh, es geht so eine kleine Hetzjagd los, äh, gerade in den sozialen Medien geht das ja sehr schnell. Ähm, weiß ich nicht, ob das dann die richtige Art der Kommunikation ist.
1: Absolut. Absolut. Ja, ähm, wie wie läuft denn jetzt am Wochenende, liegt das Spiel an bei unserem Ex-Trainer, bei Daniel Thun. Ähm, die sind ja auch so ein bisschen auf einer ähm, Erfolgswelle, haben trotz des, äh, ja auch, ich glaube ein Spieler hätte gefehlt, dann wäre das Spiel auch abgesagt worden, äh, vergangenen Sonntag in Paderborn, ähm, haben eins zu eins gespielt. Äh, die einen sagen glücklich, die anderen sagen unglücklich, äh, wie auch immer. Aber haben immerhin einen Punkt äh, mitgenommen. Ich glaube, auch drei neue sind, glaube ich, zum Einsatz gekommen. Äh, relativ äh, oder Saisondebüt aus der äh, zweiten oder U-Mannschaften. Ähm, wie verbringt äh, du denn so ein Auswärtsspiel? Ähm, ist von euch auch einer immer unterwegs dabei oder dass ihr euch abwechselt? Oder ähm, macht ihr das denn, wie du vorhin mal so schön sagtest, bequem auf der Couch? Also.
0: Auswärts wechseln wir uns definitiv ab. Äh, zu Hause könnten wir uns für meinen Geschmack noch etwas häufiger abwechseln. Da bin ich definitiv eher der Leidtragende hier und da. Da genießen Kai und Henrik Vorrechte. Aber auswärts haben wir ungefähr die alle die da. ähnliche Anzahl. Genau, die sind öfters Nö. da. Und wir kriegen nur zwei Tickets. Ähm, äh, auswärts ähm, wechseln wir uns ab. Ähm, ich war zum Beispiel jetzt in Nürnberg ich weiß gar nicht, wer, ob Kai oder Henrik jetzt in Düsseldorf sind, aber da wechseln wir uns schon ab, besprechen wir auch alles immer rechtzeitig, weil man muss ja auch entsprechend planen. Ja, genau. genau, also das, das findet schon, schon sehr gleichmäßig alles statt. Und auswärts ist immer nur einer von uns. Es sei denn, es ist mal ein Spiel bei Werder Bremen zum Beispiel, wo man möglicherweise auch mit einem Leihwagen hinfährt, da macht es ja auch keinen Unterschied, ob da jetzt zwei Personen oder eine Person drin sind, was die Kosten betrifft für den für den Verlag.
1: Ja, da würde ich dann ja die, die Metronom äh, empfehlen, da könnt ihr dann mit 50 Euro hin und zurück, das ist noch günstiger als ein live und <lacht> nach Bremen. Und ich würde sowieso immer die Bahn bevorzugen, aber äh, manchmal
0: ähm, muss man ja auch noch ein bisschen arbeiten und man muss auch gucken, in welchem Metronomen fahren möglicherweise die Fans, äh, wo kann ich dann nicht so gut arbeiten und dann gibt es da hier und ja, da eine klar. Abwägung. Ja.
1: ja, also bist du nicht dabei und äh, verfolgst aber, gehe ich mal von aus, trotzdem die Spiele?
0: Das auf jeden Fall. Ich versuche immer die 90 Minuten auch zu sehen und im Urlaub guckt man sich zumindest mal die Highlights an.
1: Bist du denn schon eigentlich immer HSV-Fan gewesen oder bist du, würdest du dich da noch irgendwie als neutral bezeichnen? Oder? Ich bin definitiv neutral.
0: Gut, dass die Frage kommt. Viele denken ja immer, dass man aufgrund seines Fan-Statuses praktisch so zu diesem Job kommt. Ich finde, es ist sogar eher von Nachteil, wenn man Fan ist, weil einem die Neutralität fehlt und die finde ich enorm wichtig bei der journalistischen, ausgewogenen Berichterstattung. Ähm, ein Fan sieht viel, die Dinge immer eher ein Ticken zu positiv oder ein bisschen zu negativ. Das ist auch völlig normal, dafür ist er auch Fan. Und wenn ich jetzt aber mit diesen Emotionen schreiben würde, dann ähm, würde ich das nicht unbedingt für ausgewogen betrachten. Deswegen finde ich das ganz gut, da auch neutral zu sein. Ähm, ich bin gebürtiger Berliner, ähm, habe deswegen den HSV immer außer Distanz aber schon verfolgt. Finde den Verein auch sehr spannend, aber ich bin definitiv kein Fan.
1: Okay. Äh, bist du denn Berliner Fan irgendwie einer Mannschaft?
0: Äh, ich bin als kleines Kind, als äh, Hertha-Fan groß geworden, weil, wie das dann so ist, äh, das wird ja mehr in die Wiege gelegt. Und mein Papa hat mich mal mitgenommen ins Stadion und mir das Trikot übergesetzt. Mhm. Und ähm, dann war ich auch sehr lange leidenschaftlich auch dabei. Ähm, aber habe auch mittlerweile, gerade auch durch das Leben in Hamburg, ähm, eher eine Distanz nach Berlin aufgebaut.
1: Ja, da ist ja auch unser ehemaliges äh, Denkmal, Hamburger Denkmal jetzt äh, unterwegs. Ich bin echt gespannt, äh, ob er jetzt auf den Spuren von Otto Hagel ist und äh, auch sagen, klanglos praktisch absteigt mit Hertha oder ob er das dann nochmal rumreißt. Also äh, ich glaube, da hat keiner mitgerechnet. Ich glaube, von den Journalisten, äh, die waren alle genauso platt wie, wie, wie alle Fans oder, oder wie auch immer. Ne? Das glaube ich auch, ja. <lacht> ähm, ja, ich hätte jetzt echt gedacht eigentlich, dass du HSV-Fan gewesen bist oder bist, aber äh, siehst du wieder was gelernt. Ähm, aber die anderen Hast du das ausgelesen aus den Berichten? Nein, nein, nein. <lacht> nee, nee, ich dachte eigentlich, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ich, ich war jetzt auch überrascht, äh, muss ich ehrlich sagen, dass du zehn Jahre schon beim Abendblatt bist. Äh, das war mir auch nicht so bewusst. Und äh, ich folge dir bei Twitter schon ziemlich lange, glaube ich, ähm, ähm, aber ich hätte jetzt gedacht, das wäre, weil du irgendwie mal HSV-Fan warst oder bist oder wie auch immer und, und dass du da tatsächlich so diesen Weg gegangen bist, vom HSV-Fan sozusagen ja, als Journalist äh, zum Abendblatt. Aber siehst du, wieder was gelernt?
0: Es war eher das Leben in der Stadt, was mich zum Abendblatt geführt hat. Oh,
1: okay. <lacht> ähm, aber die anderen scheinen dann <lacht> ja doch ein bisschen äh, Herzblut, HSV-Fanblut in sich zu haben, oder? Wenn, wenn die auch schon gerne äh, öfters äh, zu den Heimspielen gehen?
0: Ja, das hängt auch damit zusammen, dass es natürlich auch ein Erlebnis einfach ist und es natürlich auch Spaß macht. Das ist immer die schöne Seite unseres Jobs, äh, gerade am Samstag, wenn am Sonntag keine Zeitung erscheint mhm. und man äh, nicht ganz so intensiv arbeiten muss. Dann ist es natürlich auch einfach schön, die Stimmung aufzusaugen. Jetzt auch mal völlig aus neutraler Sicht. Ne? Das hat gar nichts mhm. mit, mit Fan-Dasein oder nichts zu tun, sondern natürlich macht es Spaß, in ein volles Volksparkstein zu gehen und äh, einfach die Stimmung aufzusaugen. Deswegen kann ich das nachvollziehen, dass die beiden da auch auf äh, Vordergrund nicht immer dabei sein wollen. Äh, ich kann aber auch damit aufklären, dass sie auch keine Fans sind. Okay. Wobei ich nicht zu viel über ihre ihre Fanherkunft sagen möchte. Da müsst ihr sie sonst mal selber einladen. <lacht> aber sie sind definitiv keine Fans.
2: Also ich glaube, unter den Journalisten gibt es viel weniger richtige äh, ursprüngliche HSV-Fans, als man denkt. Äh, allerdings, äh, wenn du eine gewisse Zeit lang über diesen Verein berichtest und so nah an diesem Verein dran bist, dann hast du ein anderes Verhältnis zum, zum HSV als äh, zu Düsseldorf zum Beispiel oder so, wenn du nicht gerade aus Düsseldorf
1: kommst. Ne? Hängt bestimmt auch damit zusammen, wo man wohnt, oder? Äh, ähm, hier, ähm, ja, ich, wo man, man herkommt, meinst du? Äh, ja, ja, oder was? Äh, ja, wir, jetzt fällt mir der Vorname nicht rein. Hier, äh, hier Wolf von, vom Kicker. Sebastian Wolf. Sebastian, Sebastian Wolf. Wolf. Ja, ja, Wolf. Ja, der, genau, der wohnt ja, glaube ich, weiß gar nicht, wo wohnt er? Äh, Wolfsburg? Braunschweig, irgendwie die Ecke? Braunschweig, meine ich, ne? Also
0: er kommt aus Braunschweig. Ähm, ich oder weiß gar nicht, aus ob, er, ob er auch in Braunschweig lebt oder ob er nicht in Hamburg wohnt, aber er kommt auf jeden Fall aus Braunschweig. Oh,
1: der pendelt ja. da irgendwie, irgendwie sowas, jedenfalls die Ecke. Und er ist ja äh, Braunschweig-Fan, glaube ich auch und äh, auch von der Welt weiß ich noch den einen äh, aber ich glaube der schreibt gar nicht mehr für die Welt, der Name ist mir jetzt ein bisschen empfangen, äh, der war Kai auch Bärmann. kein ja, genau.
0: ja Kai, Kai Bärmann, äh, und ja, die Welt also haben sich dann irgendwann getrennt
1: mhm. Genau, und er ist auch kein HSV-Fan, das weiß ich mhm. und äh, ja, Herr Linne, der ist HSV-Fan durch und durch, da kannst du sagen so das hat er eigentlich auch ja. nicht ein Hehl draus gemacht also. nee. äh, und, und Scholle brauchen wir auch nicht drüber reden äh, das ist halt so und, und äh, auch ja. von der Bild, äh, die sind auch HSV-Fans, also das, äh, das sieht man schon, auch wenn da hier Nicht und da... beide,
0: so viel kann ich sagen.
1: Es ja. <lacht> sind ja noch ein paar mehr, oder? Sind es nur zwei, oder?
0: Ja, Mittlerweile sind es ja eigentlich ja. nur noch Kai-Uwe und Babak.
1: Ja, aber Hesse äh, aber ist aber doch... sie waren
0: mal drei, aber ähm, Kai Fette war das bis zuletzt. Der ist jetzt aber nicht mehr dabei, der ist in äh, Rente oder Altersteilzeit, eins von beiden.
1: Okay, aber hier, Hesse ist doch HSV-Fan, oder nicht?
0: Müsst ihr ihn mal also, fragen? Ähm, da würde ich ich schon glaube, sein schon. seine Antwort wird euch überraschen.
1: <lacht> okay. Er, er Aber, ja, ja. Selbst,
2: selbst wenn er äh, jetzt Werder-Fan ist, nur um mal was zu sagen. Äh, äh, wenn man so dicht am HSV dran ist, wie gesagt, ich sagte das gerade eben ja schon, äh, man baut eine gewisse Verbindung auf. Das lässt sich gar nicht vermeiden.
0: Ist auf jeden Fall. Also es stimmt, was viele sagt, äh, definitiv. Und natürlich, wenn man die Leute auch kennt und wenn man sich noch mhm. vor wenigen Tagen erst mit denen auch mal unterhalten hat, vielleicht auch mal länger oder so, ähm, natürlich hat man eine andere Bindung und äh, definitiv auch eine andere Bindung als zum Gegner. Ähm, und wenn ich zum Beispiel Privatspiele gucke, weil ich nicht arbeiten muss, dann gucke ich die auch immer mit befreundeten HSV-Fans oder meine Freundin ist auch HSV-Fan. Und natürlich wird man da auch mal schon ein bisschen angesteckt, ne? Von der Euphorie ja, oder auch der Trauer oder so. Völlig klar. Natürlich kriegt man das alles deutlich intensiver
1: mit. Ja. Ich sehe schon, im Hintergrund ist, glaube ich, dein, dein tatsächliches Wohnzimmer und kein Hintergrundbild. Äh, <lacht> das, äh, kann ich nur bestätigen äh, an die Hörer, da ist nichts mit HSV zu sehen, kein Schal, kein Bild. Äh, <lacht> tatsächlich völlig ja. neutral, was bei vielen dann äh, schon wieder anders aussieht. <lacht> ja, ähm, zum Schluss äh, oder fast zum Schluss, mit äh, gleich gibt es äh, noch einen kleinen Einspieler äh, von uns von der HSV Klönsdorf, ungefähr so ja, 30, 45 Sekunden. Und zwar gibt es ein brandneues äh, HSV-Lied, auch mal von einer ganz anderen Richtung, und zwar mehr so vom Punkrock. Ähm, aus meiner, äh, komponiert und geschrieben, gesungen und gespielt und alles, was dazugehört, äh, von lieben Chris aus Neustadt in Holstein. Da könnt ihr euch schon mal reinhören. Nächste Woche ist er bei uns zu Gast. Äh, Freue ich mich drauf. Ich bin gespannt, was das für eine Runde wird. Und äh, dann werdet ihr auch die Möglichkeit haben, den ganzen Song zu hören. Äh, mir hat er Spaß gemacht. Ich habe schon öfters gehört. Ist mal was ganz anderes. Äh, natürlich auch ein paar HSV-Sachen dabei und kann man sich mal gut anhören. Da wünsche ich euch viel Spaß. Aber zum Schluss möchte ich mich natürlich hier bedanken. Äh, bei Stefan, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
1: Und Ja, kann ich nur bestätigen. Und, ich sage auch äh, vielen Dank. Ich finde das auch immer sehr interessant, denn gerade mal so, auch denn, äh, wenn man mal die Zeit hat, äh, weil HSV-mäßig ist ja durch das äh, ausgefallene Spiel ein bisschen weniger los gewesen, dass man dann auch mal die Möglichkeit hat, so, so zu sprechen, wie, äh, ja, wie tickt denn äh, die Hamburger Journalie sozusagen und, und äh, wie arbeitet sie und äh, ja und auch dann erfahren, dass du eben kein äh, sozusagen Hardcore-Fan bist vom HSV und nicht dadurch äh, zum Job gekommen bist. Ja, hat äh, sehr viel Spaß gemacht, aber nichtsdestotrotz möchte ich natürlich auch von dir gerne einen Tipp haben jetzt, äh, wie dann das Spiel in Düsseldorf ausgehen wird.
0: Ich glaube, dass der HSV gewinnt, weil ich die Corona-Sorgen von Düsseldorf noch mal ein bisschen gravierender finde als die von HSV und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Thema einfach dieses Spiel entscheiden wird.
1: Okay, das heißt, jetzt um konkret... 2 zu 1. Wie was war das? 2 zu 1. 2 zu 1, Oma-Tipp, ja, viele. <lacht> ja, das wäre eigentlich auch mein Tipp gewesen,
2: also wäre ich auf ein 3 zu 2 ähm, für den
1: HSV. Oder nee, ein 3 1, so. Ich hoffe einfach, dass, es das gleiche, dass ich das gleiche Ergebnis sehen werde, was ich schon mal da, äh, im, damals hieß es noch Esprit Arena, äh, jetzt heißt das, glaube ich, Merkur oder wie auch immer, äh, Arena in Düsseldorf äh, erleben werde. Und das war ein 1-0-Auswärtssieg. Äh, damals war es allerdings nicht gegen Düsseldorf, sondern Bayer Leverkusen, weil Leverkusen da ein Jahr seine Heimspiele mhm. ausgetragen hat aufgrund Umbaus äh, in Leverkusen. Ja, und da hoffe ich dann, dass das Ergebnis bleibt und dass wir dann mit 1-0 nach Hause fahren. Für mich steht sowieso sag ich mal, das Treffen mit den Jungs drumherum. An erster Stelle freue ich mich drauf, endlich mal wieder unterwegs zu sein. Ja, und dann schauen wir mal, was danach denn noch geht. So kann man ja auch schon sagen, dass der HSV am letzten Wochenende auch gewonnen hat, obwohl sie gar nicht gespielt haben. Die ersten drei haben ja auch alle nicht gewonnen. Von daher hoffen wir mal. Ja, wie gesagt, nochmal schönen Dank. Bleibt gesund und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Nur der HSV. Nur der HSV. Ein